0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo.
0: Haroldo Costa.
1: Boa tarde pra você no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo tempo. Produção técnica Big Alves Guto Oliveira. Participações de Roberto Queiroz, Carla Paz Barreto e Ralph de Carvalho. Decidida ontem a Copa do Nordeste com a vitória do Ceará, mais uma ganhou a segunda diante da equipe do Bahia. Foram duas vitórias: 3 a 1 e 1 a 0 ontem. Num placar agregado, 4 a 1 para o time do Ceará. Roberto Queiroz, título incontestável do Ceará, Roberto.
0: Incontestável, Haroldo. Boa tarde para todo mundo. O time do Ceará foi mais competente, aproveitou mais as oportunidades surgidas. O time do Bahia fez só um golzinho. E o time do Ceará ainda teve outras chances, tanto no, no jogo anterior como. A, a chance é chance assim de contra-ataque, né? Pegando desprevenido o time comandado pelo Roger. O time do do Bahia se mandou muito ao ataque dos dois jogos, eu acho, e levou contra-ataques. Acho que não se pode atacar tanto e deixar o time meio desguardecido, mas é é aquela necessidade de quem está é, tá credenciado como favoritíssimo, entendeu? Como o time do Bahia era e eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que o time do Bahia, o clube está organizado, é, tem um investimento bom, alto, mas eu aí que a defesa do Bahia deixa muito a desejar. Acho que eles não escolheram bem os zagueiros, acho que o time precisa melhorar para a entrada no campeonato da Série A. Mas a, a, o título foi incontestável pelo melhor futebol, mais aplicado, mais organizado... E você diz, não, mas jogou no contra-ataque, é um tipo de jogo, é uma maneira de jogar. E o time do, do, do Ceará, é, mesmo jogando e aproveita, se aproveitando bem dos contra-ataques, não foi aquele time de retranca e jogar por uma bola, não. Jogou por muitas bolas o time do Ceará, que saiu também para o jogo. Foi melhor o Ceará e, por isso, ganhou as duas de uma forma incontestável.
1: Ralf de Carvalho. O Guto faz história, Guto Ferreira. Já tinha ganho pelo Bahia e agora ganha pelo Ceará, entra definitivamente na história do futebol do Nordeste com dois títulos essa competição. O bom técnico Guto Ferreira na é, Ralf? É
2: verdade. O Guto mereceu inclusive uma comemoração difícil de ser feita. Os jogadores do Ceará pegaram ele e tentaram jogar para cima, não deu. Ficou só naquele levantamento Falou até bem. a altura do tentaram, Tentar. agora essa análise que o Roberto fez aí, do, do time do, do Ceará eu concordo plenamente o nome disso é planejamento o Guto planejou o jogo tanto é que ele neutralizou os pontos fortes do Bahia e no segundo tempo ele marcou a saída de jogo do Bahia botou o time do Ceará para fazer marcação alta no fim do jogo, pelo desespero do Bahia ele recolheu o time cercou, o Bahia não conseguia entrar na área, para um time que precisava fazer é, do, com dois gols de diferença precisava fazer três e de, depois no final do jogo precisava fazer quatro, então era uma coisa impossível de se conseguir no jogo, mas em razão do esquema do Guto Ferreira o Bahia não teve como penetrar, achei mais sensato o esquema do Guto e reafirmo aquilo que disse também da defesa do Bahia no primeiro jogo. Isso que o Roberto falou agora, que eu também concordo. O gol do Ceará no primeiro jogo foi uma lambança do lateral esquerdo do Bahia, o Juninho Capixaba, com o goleiro. Os dois se chocaram e a bola sobrou então para o Kleber fazer o gol. Isso no jogo passado. Quer dizer, nesse jogo agora, a gente sentiu que a defesa não foi bem, e o técnico ainda tirou um zagueiro ao caminhar do jogo para colocar um atacante é naquele momento que ele tá vendo que ninguém tá conseguindo chutar porque o Bahia não penetrava então isso foi Guto Ferreira acho que o Guto é, sem dúvida saiu vitorioso pela segunda vez, merecidamente até o presidente do esporte parabenizou publicamente o Guto o próprio esporte que demitiu o Guto no início do ano, dizendo que ele tinha errado na montagem do time da Ilha do Retiro. Futebol é assim. Eu acho que o Guto é um bom treinador e mostrou isso ontem,
1: Haroldo. Olha, Carlyle, o Bahia poderia, poderia, no futuro do pretérito, até reclamar daquele pênalti lá que o árbitro de vídeo entendeu que não foi pênalti. Nós, na transmissão, até vimos o lance várias vezes e repetimos. E entendemos que na interpretação ali Poderia ter sido marcado o pênalti Pelo deslocamento do braço do Fabinho Mas quem perde de 4 a 1 Acho que não tem muito o que ficar reclamando não O Ceará com justiça É o novo campeão do Nordeste, né Carline?
3: Sem dúvida, Arudo Boa tarde a você, a Roberto, a Ralph. Boa tarde a todos é, A gente até fez o jogo pela rádio né? Eu estava com o Ralf e o Roberto E a gente viu, é diferente A gente viu que foi um lance casual não teve, aquela, não teve intenção nenhum movimento que não foi natural do braço, mas independentemente disso o Ceará foi melhor do começo ao fim, o Ceará foi melhor nas duas partidas né? eu falei até agora no comentário uma coisa é ter um time melhor tecnicamente e ter outro melhor estrategicamente, ou seja taticamente, assim foi o Ceará o Ceará já havia anulado o Fortaleza e anulou novamente o Bahia em dois jogos, não deixou o Bahia jogar o Bahia tem jogadores que podem fazer a diferença. Rodriguinho, Elber, Clayson, Rossi e nenhum deles conseguiu jogar. Rodriguinho com relampejo no começo do jogo. Mas com a marcação bem ajustada do Ceará, anulou, deu um nó. Guto deu um nó primeiramente em Rogério Senna e depois em Roger Machado e mostrou que ele vai dar trabalho para alguns times aí na, na primeira divisão. O primeiro deles vai ser o esporte. Certamente ele vai chegar, vai chegar na Ilha do Retiro bem fechadinho do mesmo jeito, jogando no erro do
1: adversário. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nessa Copa do Nordeste 2020, a competição concluída com brilhantismo, com sucesso na Bahia. Até falei ontem na transmissão da televisão é, que os baianos estavam de parabéns, um ótimo nível de organização, junto com a CBF, com a Liga do Nordeste, e agradecer a quem nos acompanhou aqui pela TV Jornal, as emissoras que são afiliadas ao SBT Nordeste. E aqui na TV Jornal também tivemos índices históricos de audiência. É o terceiro ano que a TV Jornal emplaca as suas transmissões de Copa do Nordeste como eh, detentora dos direitos de transmissão da Copa do Nordeste. E foi um ano diferente né? com a pandemia que trouxe situações realmente bem diferentes para todo mundo que está no futebol e para a gente também aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Mas ficamos muito felizes tive lá a companhia do Carlyle, tive a companhia do Maciel, que retornou eh, agora na reta final, e toda a equipe, o nosso abraço, os cumprimentos, abraçar aqui o Vladimir Melo, que esteve sempre à frente desse projeto, está à frente desse projeto vitorioso do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, então nosso agradecimento a você, que aprendeu né, e se acostumou a acompanhar o futebol também na TV Jornal, muito obrigado pelo carinho, com a competição tão bem avaliada pelos treinadores, pelos jogadores, pela mídia especializada, né, pelos nossos companheiros do Brasil inteiro, a Copa do Nordeste é considerada hoje a principal competição regional do Brasil, uma das principais do início do ano, que terminou agora aqui em agosto, mas é uma competição lá do início do ano, todo mundo sabe o que aconteceu, foi a pandemia que atrapalhou tudo. Mas muito obrigado pelo carinho de todos. Ontem, mais uma vez, uma grande audiência. Não tínhamos pernambucanos em campo, mas tínhamos as camisas nordestinas, Valorizamos essa, essa Copa do Nordeste, a história das camisas, a rivalidade regional. Então, a gente está muito feliz com o que aconteceu esse ano em mais uma transmissão da Copa do Nordeste. E que vem aí 2021, estaremos juntos com mais uma edição da chamada Copa dos Clássicos. Ouro, Oi, Ralph.
2: Deixa eu falar um pouco também sobre o lance do, do pênalti do pretenso pênalti que seria a favor do Bahia.
1: Vocês divergiram? Porque Maciel acha que foi pênalti.
2: Não, o lance eu é achei isso que eu queria que não falar. Foi, não.
1: Eu queria falar sobre isso.
2: O pênalti poderia ser marcado como não foi marcado. É uma, uma coisa, dúbia, a, a, a regra ou a interpretação. Porque joga na mão do juiz. O cara estava com a mão fora do corpo, ele com tudo, mas não tinha intenção. Então, como julga a intenção, está na cara que o jogador do Ceará não tinha intenção de fazer um pênalti e ele não queria botar a mão na bola, queria talvez levar com o peito. Então, se julgou a intenção, eu creio que não houve intenção. Mas se fosse uma bola que bateu no braço e o braço estava fora do corpo, seria pênalti. Então, vai ser para o juiz um inferno decidir na hora, na cabeça dele, se foi por vontade ou não foi por vontade. Quer dizer, então, estão remetendo para o árbitro julgar uma coisa difícil para qualquer ser humano. Julgar a intenção do outro. Entrar na alma. Então, é, o VAR julgou que não houve intencionalidade. Por esse ângulo, eu concordo que não, que não tenha sido pênalti. Como no jogo do Salgueiro. Não houve intenção do zagueiro do Santa Cruz, o, Dan, o Dani Moraes, que ele até roda o corpo, mas a bola bateu no braço dele. Então, agora, a gente tem que ver que o juiz está senhor dessa decisão. E vai ter muita coisa certa e muita coisa errada no cumprimento dessa regra ao longo desse campeonato brasileiro
0: e a gente vai ver.
1: Roberto, não, não marcaria, então?
0: Não, eu também achei que não foi pênalti, não. Agora, a gente tem que dar também um perdão ao árbitro o árbitro é um ser humano como nós como todos o árbitro ele, ele não tem uma visão do super homem super homem é que tem aquela visão que atravessa o corpo do outro passa, ver na frente atravessa uma parede, vê através de uma parede então ele não tem essa visão o lance é muito difícil são dois jogadores do Ceará na mesma bola um atrás do outro um, 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 é difícil o, o, o cara correr, ou pular, ou se mexer, sem movimentar os braços. é difícil. A menos que como, coloque aí todos os jogadores para jogar com os braços abarrados. Abarrar os braços assim, no, no, no corpo.
2: E o juiz fez bem, passou pro VAR. Negócio é.
0: complicado. Ele complicado.
2: Complicado demais,
3: Ralf. Na verdade, ele nem passou, Ralf. Não,
0: Aliás, ele, ele
2: não é, deu. Foi né? o VAR...
3: O árbitro deu escanteio, é, então é foi o, a, o auxílio do vídeo que ele pediu para o árbitro, espera um pouquinho que a gente está checando esse lance. É. E aí eles checaram e decidiram que foi normal, tem um componente agora, até para evitar isso que o Raul falou que é importante, como é que você vai julgar a intenção? Mas aí a própria FIFA já passou, é a questão da, do movimento natural. Imagine que você está correndo, você não corre só movimentando as pernas, os braços vão juntos, então esse é o movimento natural. Se a bola bater quando o braço não estiver não tiver paralelo ao corpo, estiver um pouquinho na frente, mas faz parte do movimento natural, não é infração. Mas, por exemplo, você levantar um pouco o braço na altura, por exemplo, do ombro, isso aí já não é um movimento natural, isso tem que ser julgado, isso que Roberto falou, o árbitro não tem visão de raio-x, aliás, na segunda e na terceira divisão né? Até o da primeira divisão da Série A vai ter essa possibilidade com o VAR com ou o seja, os jogos do esporte talvez aqui tenha menos polêmica a gente debater, mas jogos do Náutico e do Santa Cruz, toda semana vai ter uma polêmica dessa.
2: Eu tô vendo mudança todo dia, que ao invés de dirimir as dúvidas, tá criando mais por exemplo, antes estabeleceu-se que bateu no braço não tem apelo é botar na é, calça. Foi, até foi, visto. Isso é só lance de gol. A maneira natural de uma pessoa andar
0: é balançando os braços. É, com então, certeza Não tem pênalti. Dá o equilíbrio <risos> pra
1: pessoa, Ralf.
0: O, Exatamente, o, o, não é?
1: Dá o um equilíbrio. É Bom, difícil. E o esporte vai se despedir daqui a pouco do Campeonato Pernambucano num jogo praticamente amistoso, né? Sem muito interesse agora para o esporte, porque já obteve a classificação para a Série A1 do ano que vem, do Pernambucano, então o jogo contra o Petrolina é, interfere aí em terceiros, né mas para o esporte vai até de time misto, porque está pensando no sábado lá, vai enfrentar o campeão do Nordeste, o Ceará, que ontem ganhou do Bahia. E aí, Carlyle, teremos então um esporte se movimentando com o Daniel Paulista, dando chance para outros jogadores, fazendo aquela movimentação hoje à tarde, a Rádio Jornal transmite direto da Ilha do Retiro, o Esporte Petrolina com o Alexandre Costa aqui é um jogo para movimentar todo mundo, Carlyle?
3: Exatamente, Arudo. Serve apenas para como ritmo de treino, né? O esporte pode testar, e até alternativa, tática, é difícil até você testar algo diferente, porque inevitavelmente o Petrolina vai vir fechadinho, então, então você não pode testar algo diferente, por exemplo, você tentar ser um futebol reativo, o esporte vai ter que propor o jogo e poupa aí alguns jogadores que vinham com desgaste, mas testa é, movimentações diferentes lá na frente tem a possibilidade de fazer cinco mudanças ou seja, joga o primeiro tempo com uma base e na segunda etapa coloca mais outros jogadores até para ganhar ritmo e fazer teste né? sabendo que dificilmente esse time do esporte que estreia no campeonato brasileiro no sábado vai terminar o esporte precisa muito de contratações mesmo com essa, esse problema financeiro grave e cada vez mais agravado com essas ações judiciais mas é preciso fazer algo, porque você, se não gastar agora uns 3 ou 4 milhões a mais e tem que arrumar um jeito de conseguir isso, vai perder 30,
1: 40, 50 milhões de uma participação na Série A no próximo ano. É aquele jogo, né, Ralf, de testes e até pra ver, quem tá jogando mal tem que jogar alguma coisa contra o Petrolina, né? Então você espera que se um, o brocador se jogar, apareça, que aqueles jogadores possam ganhar também um pouco mais de ritmo de jogo, né?
2: Você está falando no jogo do Petrolina Sim, hoje. Sim, do Petrolina hoje tarde. Tá. É, eu, eu acho, inclusive, que deveria colocar, não os 90, porque o jogo também, para o esporte, ele já está classificado, não, não tem dor de cabeça. Então eu poderia colocar o brocador para deslanchar. Ele quer botar o Elton, provavelmente o, o, o Elton venha a jogar na posição de centroavante.
1: É uma chance para o Elton também, né?
2: É, mas eu acho que brocador e Bárcia. Poderiam para entrar no ritmo, porque esses são os jogadores mais importantes e são os goleadores do esporte. Então, se não tiver com bom reflexo, se não tiver com ritmo de jogo, complica. O jogo com o Ceará, o que vem depois, é claro que vai ter que botar a força máxima a partir daí. Eu estou eu aqui na cabeça com um time de tantos que o esporte já experimentou desde o início do ano mas que o técnico tem na mão que seria Maílson, Patrick Adrielso e Maidana aliás, Adrielso Maidana e Sander William Farias, Betinho Jonathan Gomes no meio Leandro Bárcia jogando pela direita Brocador e Marquinhos ou Rafael, mas o Marquinhos eu acho que esse time do esporte é o, é o que Pode-se, considerando o passado dos jogadores, considerando algumas partidas, é o que o esporte aparentemente tem de mais forte, apesar de que tem Ronaldo, não é o Ronaldo zagueiro Henrique, ele tem Ronaldo, é, tem quem mais? O Ronaldo Arrigou. Como Ronaldo Sandravante,
0: né? É, para colocar André. aí,
2: porque o esporte tá com um problema, porque Brocador tá como um queza. não consegue acertar é um a gente sabe que é uma fase mas é uma fase no momento mais cruel o início do clube no campeonato brasileiro e quem começa mal é difícil sem condição financeira para fazer alto investimento é difícil acertar então a questão aí é além de tudo encontrar o um centroavante e o resto é prudência eu acho que o esporte tem que entrar na filosofia do guto o guto empatou 15 ou foram 17 vezes com o time do esporte no Campeonato Brasileiro, porque ele tem uma tendência a fechar o time como ele teve agora na decisão do, da Copa do Nordeste. Então, o time do esporte, no momento, não é um time para jogar aberto, mas não é um time para jogar sem centroavante, sem um goleador. Então, é isso que eu estou querendo me referir, que tem que dar ritmo a Brocador e a Leandro Barcha.
1: Bom, tá longe de ser aquela despedida que o esporte pensava, esse campeonato estadual já entrou para a história aí do esporte, né? Tem que disputar esse quadrangular, Roberto. Mas é uma chance, né? De movimentação. Já pensando muito no sábado e no jogo contra o Ceará, na Ilha do Retiro, nove horas da noite, no próximo sábado. Isso aí é melhor
0: do que um treino coletivo, eu acho. Porque o adversário vai se empenhar, vai se fechar e o pessoal tem que treinar também esse tipo de jogo, de abrir a retranca dos adversários. Foi aí que o esporte se engasgou naquela primeira fase do campeonato, justamente contra o Petrolina, contra o Decisão, e teve outro empate.
1: Vitória. Do, vitória. E o
0: Vitória também. Foi aí que se enrolou, se engasgou com as retrancas e acabou não ganhando os jogos e isso aí motivou a, a, a má performance do esporte no campeonato. É treino, é um, treino, é um treino valendo pontos. Os pontos já não interessam mais. Porque o esporte já está é, sem correr risco. Já está classificado, já está mantido na, na primeira divisão do ano que vem. Então é melhor do que um treino coletivo. Vai ter empenho do time adversário. Agora, eu queria contar uma historinha aqui para ver se o pessoal se lembra, Arudo. É, vendo esse caso agora do Líbano... Eu vi a explosão é, é, que causou essa tragédia toda. É rapidinho. É, eu vi uma notícia de que no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá, eles guardam também esse material que explodiu aí. É, homônio, eu não me lembro bem. Já vi o nome umas três vezes. Nitrato de, de hormônio, se eu não me engano. Amônia. Ele, hein, amônia, né? Homônia. Amônia. É homônia. Não, amônia... Amônia, Amônia, né?
2: que é um
0: gás é, 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 um nocivo, entre outras coisas, chega mais. Pois é, mas é, no Porto de Santos, eu vi a notícia agora que eles guardam lá, fica acumulado lá, guardando, numa área assim tão habitada, né? O Porto de Santos e também lá no Paranaguá, eu não conheço de Paranaguá. Mas eu me lembrei aqui, Ralph e Carlyle, vocês que têm um pouquinho mais de idade do que Haroldo, acho que ele não se lembra não, não acompanhou bem, nós tivemos aqui no porto do Recife um navio carregado de gasolina que ia abastecer aqueles tanques ali próximo do, do porto do Recife e a cozinha começou a pegar fogo e ninguém conseguia apagar o fogo da, da, da cozinha do navio, que era grande, era um navio cargueiro. E ficou aquela confusão, tem que rebocar, tem que tirar e ele parado lá, e a, o risco de explodir e causar uma tragédia ali naquela área do Recife Antigo, e houve até o, o, o herói, ele recebeu até medalha, o, o comandante do, do rebocador, ele disse, eu vou. É, dava, o
3: prático do porto. O,
0: não foi? Ele, ele, ele foi e acabou é, é, rebocando, porque o, o rebocador também corria risco de no meio do caminho haver uma explosão e matar o pessoal também do do rebocador. Aquele ele... acidente. Se lembra disso, Aju... lembro. Aquele acidente ajudou a se carrear mais dinheiro para a E a Justamente esvaziar aqueles porto, tanques. Aqueles tanques, tanques tanque hoje não daqui. foram retirados ou, ou, ou esvaziados. Ainda estão lá, né? Não,
2: mas foram levados para a Suap.
0: Para a exatamente. Porque
2: senão é. ia explodir o centro do Recife se acontecesse um acidente.
0: É, e esse acidente poderia ter sido desse navio que pegou fogo. Na cozinha. Mas, graças a Deus, o rebocador foi lá, retirou, puxou lá para alto mar o, o navio. Eu não me lembro em que terminou. Mas deixa isso para lá, alguém se lembra. É só ler o jornal da não época. Explodiu foi? não Hein? Ele Apagaram explodiu, não? o incêndio foi Na década né? de 80,
3: 87.
0: 80... Apagaram
2: é, o incêndio.
3: Ele levou, ele tirou, ele tirou o navio do porto, levou lá para dentro, mas controlaram o incêndio. Porque, ali no terminal dentro. de. No terminal marítimo tem um busto. Em ah, homenagem pra... ao prático.
0: Ah, foi, né? Exatamente. Mas uma tragédia profundamente lamentável. A explosão parece uma bomba atômica, meu amigo. Que coisa, que coisa foi essa? Pelo amor de Deus, com esse material aí, acumulado ali há mais de oito de anos ou dez anos. Mas vamos em frente. Então, tem esse, esse jogo do esporte, que é praticamente um treino, mas é melhor do que um treino coletivo. Para o um jogo contra o Ceará, que vem aí com essa faixa de campeão.
1: Muito bem. O Roberto. Oi, Carvalho. Oi.
3: Perdão, Haroldo. O Roberto estava falando da importância de um coletivo que melhor do que um treino ia mesmo. é mesmo. Na época que os treinos eram abertos, né? A imprensa, tinha treinador aqui que colocava o time titular contra o reserva na sexta-feira, né? Era o coletivo Apronto. E, e ele, a importância do resultado, né? Que ele queria que o time titular ganhasse de todo jeito para dar mais moral, para dar motivação à equipe na véspera de um jogo importante. Às vezes ele dava gol impedido, marcava um pênalti, mas o time titular tinha que ganhar. Então tem essa importância mesmo e concordo até com o Roberto. É melhor até você fazer esse coletivo apronto com, com um adversário, um outro adversário do que contra os reservas. Coloca o time principal para jogar o primeiro tempo, depois substitui os cinco
1: e aí joga a segunda etapa com um time misto. Muito é bem.
0: Exatamente.
1: E Santa Cruz e Salgueiro, gente. Ralf, sua análise aí para o jogo de hoje à noite. O que é que você está esperando?
2: Alodo, a gente vem falando nesse jogo com o pé atrás, porque o Salgueiro mostrou um certo desassombro. Mas o Salgueiro é um time que joga uma bola aérea. É praticamente a jogada-chave deles aquela bola cruzada para no segundo pau, alguém chegar para cabecear. O Santa Cruz já leu. Já fez a leitura desse tipo de jogo. O Santa Cruz tem a defesa é, menos vazada. E levou gol lá por um erro do goleiro. Foi um frango. Era uma bola que podia ser defendida. Então, o Santa Cruz tem isso. Nós estamos começando a falar da defesa do Santa Cruz, que é plenamente confiável. O Santa Cruz, lá no primeiro jogo, não pôde colocar... A bola no chão para fazer um dois, o toque, o envolvimento para entrar tabelando na área, porque o gramado tem uma dificuldade de controlar. A bola parecia rápida e quicava em alguns pontos do gramado. Então o Santa Cruz tem tudo isso no seu campo no Arruda. E a gente está considerando que o Santa Cruz é um time mais técnico e vamos avaliar isso. O time do, do Salgueiro. Ele tem seu valor, sua qualidade técnica, tem um Ciel, que eu acho que é quem puxa o grupo atualmente pela sua experiência e pela sua capacidade, E mas o jogo do Ciel, ele sai da área, ele circula no espaço é, vazio para receber dos companheiros e aí ele faz o levantamento na área, é quase sempre a bola pingada, claro que quando há espaço ele bota a bola no chão também. Mas o Salgueiro tem muita vontade e nessa hora a motivação o recebeu solidariedade ou apoio, melhor dizendo de outras cidades do sertão, como foi o caso de Serra Talhada hoje de manhã no programa do Geraldo Freire na supermanhã. Ele fez alusão a esse apoio. Então o Salgueiro está tendo a responsabilidade de representar todo o interior do estado com esse sonho de levantar esse título. Isso gera uma motivação para a disputa do jogo. Mas honestamente, acho que o Santa Cruz, ele continua, para mim, sendo o favorito do jogo. Claro, vou voltar a repetir aqui, para se acontecer o contrário do Salgueiro ganhar, dizer, olha aí, você disse que o Salgueiro não ganhava, eu não estou dizendo que o Salgueiro não ganha. Eu acho que o Santa Cruz é tecnicamente melhor. Mas o jogo, só se sabe quem ganhou quando o árbitro apita o final do jogo. Então, nós vamos esperar por isso, acreditando que vai ser um jogo difícil para o Santa Cruz, com essa vantagem técnica a que me referi, mas é um aniversário, acima de tudo, que vem fazendo campanhas regulares, e essa campanha desse ano, ela foi boa. Depois do Santa Cruz, veio o Salgueiro, foi o segundo colocado. Daí o respeito que a equipe de, de
0: Salgueiro merece. O ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus, já dizia isso, Ralf. O jogo só acaba quando termina. É muita sabedoria.
1: Certo. E, Carlyle, o que uhum. é que pensa de Santa Cruz e Salgueiro, Carlyle?
3: Não é que em, em clássico, já tenho tem esse equilíbrio. né? Não é um clássico quando se tratar de três forças, duas forças tradicionais, Salgueiro é um, um clube mais novo, mas é uma decisão, e a decisão é como se fosse um clássico, não dá para colocar esse peso maior de favoritismo de um lado, mas também concordo com o Ralph, é, com o Santa Cruz teria um pouco mais de peso, porque tem uma equipe melhor, está mais encaixada, o time do Santa Cruz vem jogando de forma equilibrada desde o início da temporada, o Salgueiro até também, mas o Salgueiro... Espera muito o adversário, né? joga muito no erro do adversário. O Santa Cruz faz isso, mas o Santa Cruz tenta propor um pouco mais. E hoje, num gramado melhor, num gramado mais rápido, a tendência é que o Santa Cruz é, busque um pouco mais desse espaço. Mas não é, não são favas contadas, não. Vai ser difícil para os dois lados. O Salgueiro já sabe que tem que marcar Paulinho. Marcou muito bem no jogo lá do Cornélio de Barros. E com Paulinho marcado, o Santa Cruz perde... Boa parte de sua força ofensiva, apesar dele ser um volante, mas ele que municia os atacantes. Então é preciso ter essa movimentação maior do trio ofensivo lá do Santa. Enquanto Salgueiro deixado de sem refém, apenas na ligação direta e no jogo aéreo. Mas
1: acho ainda que é um, a disputa está em aberta. Bom, Roberto, é, no futebol técnicos e atletas fogem né, dessa história de favoritismo para não ficar com esse peso de ser favorito. Mas você daria favoritismo ao Santa Cruz hoje à noite?
0: Eu dou um favoritismo ao Santa Cruz, mas não é um favoritismo grande, não. Eu acho que o, o Salgueiro não é um pato morto, não. É, ele tá na disputa. Qual é o símbolo do Salgueiro, hein? É o Carcará. É o Carcará, então não é carcará. um Carcará morto. Esse Carcará ainda tá vivo. Vamos ver, depende da, da, de como o time do Salgueiro vai encarar é, psicologicamente, o fato de decidir outra vez dentro do Arruda, não tem torcida, eu acho que, pela ausência de torcida, um time qualquer, ele não se abala, não, não se abala por jogar no campo do adversário, não, aqui é o campo Santa Cruz, e eu tô lascado, já entro perdendo, eu acho que não é assim, porque o campo vai estar vazio na arquibancada, nós vamos ter provavelmente... Torcida organizada ali perto do estádio, fazendo barulho, eu acho que sim, acho que nós vamos ter, porque a torcida organizada faz confusão em todo canto, né? Faz confusão lá no pátio de Santa Cruz, na Avenida Conde da Boa Vista, já tivemos tantas confusões. Eu acho que vamos ter torcida organizada fazendo confusão ali perto do estádio. E acho que é preciso que haja cuidado, entendeu? Sei que não vai ter torcedor, torcedor mesmo sem ser de, de torcida organizada, acho que não vai para lá, para perto do estádio. Mas acho que vai ter torcida organizada. Então vamos esperar. Eu, eu acho que o time do Salgueiro, dependendo do estado emocional, o jogo tende a ter um certo equilíbrio, com uma leve vantagem para o Santa Cruz, por jogar no seu domínio, como todo mundo fala, Conhece o gramado à vontade, treina. Acho que a diferença para o Salgueiro é realmente o gramado. Porque o gramado de Salgueiro é um gramado é, que os times daqui ainda não se acostumaram. E o Salgueiro acho que sente o tamanho do gramado do Arruda, dos aflitos da ilha, quando joga aqui. Embora o Salgueiro jogue, tenha, tenha nessas chances que teve de decidir campeonato, ele tenha jogado bem, jogado sem medo entendeu? Vamos ver, eu acho que vai ser um bom jogo.
3: Ô, Roberto. Hein? Oi, Calai. Oi, é, você teve uma boa lembrança agora essa questão da, de torcida, né? Não apenas do lado de fora, a importância de ter um fortalecimento na, da segurança, mas dentro de campo. E tem, fez toda a diferença da, quando o Santa Cruz enfrentou o Salgueiro em 2015. Um empate no primeiro jogo e certamente foram 40, mais de 46 mil tricolores no Arruda e ajudaram, sem dúvida, ao Santa Cruz vencer aquela partida. E aí, só para uma lembrança até é, ruim, é, aquela renda do Santa Cruz foi mais de um milhão e cem mil reais. hora que o, o Santa Cruz poderia estar arrecadando hoje, com a partida de hoje, por conta dessa pandemia, não vai poder.
0: Pois é, rapaz. Lamentavelmente, seria realmente uma ajuda, tanto a renda de Salgueiro, como a renda do jogo de hoje. Como está todo mundo pedindo dinheiro ao governo federal, Santa Cruz poderia tentar receber essa renda do governo federal. O que é que vocês acham? É buscar... É uma boa ou
2: não? Só se for buscar o responsável pela pandemia, porque quem causou todo esse prejuízo foi a pandemia. Não tem saída, velho. É a natureza.
0: É verdade, é. Muito bem, eu tô brincando, né? Eu tô brincando que isso aí não vai se conseguir. Mas... A FIFA tá ajudando, eu soube que vai, vem uma verba boa aí da FIFA para a CBF, para todas as federações e confederações, e com certeza a nossa federação e a CBF, elas vão ajudar os clubes quando apertar o, a falta de dinheiro. Já, eles já estão com falta de dinheiro, mas eu acho que é, daqui a pouco com o passar do tempo, vai piorar. Eu, por exemplo, quero saber, agora, que eu vi o noticiário do Central, eu quero saber como é que o Central vai pagar uma folha de 90 mil reais, numa série B, que vai começar somente no mês de setembro. Como é que o Central vai pagar um noventa mil? O que tem de jogador já botando o Central na justiça, por falta de pagamento, agora, depois do, de, de, com o campeonato estadual, é, tem, tem vários aí que o Berg já já mostrou, então é assim que começa um clube a se endividar e daqui a pouco corre o risco de, de ter que vender patrimônio como o Cruzeiro, que já vendeu agora essa semana, uma sede campestre lá perto da Pampulha, o Cruzeiro teve que vender para pagar ainda uma, a outra parte daquele jogador, Denilson, que veio lá do Awad entendeu? Porque se não, se não pagar o Cruzeiro vai ser rebaixado para a Série C